0: con ricto 2 fer ciao a tutti e bentornati come ogni mattina qui su daily cogito anche oggi pronti per combattere la zombificazione prima di tutto vorrei ringraziare quelli che nelle scorse ore hanno scritto le più recenti recensioni su itunes a daily cogito ragazzi ho letto le vostre parole e lo ammetto mi avete fatto arrossire perché sono meravigliose è bellissimo leggere quello che pensate di daily cogito del mio progetto e di me ed è bello fare un lavoro che ami e che viene amato così tanto da così tante persone quindi grazie davvero mi avete riempito il cuore e se anche tu sei un ascoltatore di Daily Cogito su iTunes quindi lo fai attraverso iPhone o iPad ricordati di lasciarmi una recensione perché mi farai un grande favore e quindi continuiamo così peraltro questi sono giorni un po' strani per Daily Cogito per me in generale perché eh, sto mutando le mie abitudini sono abbastanza convinto infatti che quando qualcuno ha un'agenda abbastanza serrata come la mia è Fondamentale periodicamente non lasciarsi andare alla routine e quindi ripetere sempre le stesse cose nell'ordine in cui le fai, ma. Cambiare l'ordine degli addendi e quindi mutare un po' quelle abitudini. E infatti sto cominciando a registrare dei licogito di mattina. Finora l'ho sempre fatto nel tardo pomeriggio, verso le 6, 6 e mezza, 7 di sera. Adesso lo registro prima di pranzo. Questo potrebbe cambiare, non so in che modo, la fruizione e il prodotto finale. Lo scopriremo soltanto facendolo per qualche giorno e vedremo se questa sarà una buona idea. Eh, Prima o poi ve ne parlerò, anzi presto vi parlerò, delle mie abitudini è una cosa che mi chiedete molto spesso come organizzo la mia giornata beh, sappiate che una cosa che faccio è cercare di cambiare il più possibile la mia giornata comunque facendo tutto quello che mi sono posto come obiettivo ma non è questo l'argomento di oggi ne parleremo nei prossimi giorni oggi parliamo dell'importanza di essere contemporanei che parola strana essere, che espressione strana essere contemporanei inevitabilmente ognuno di noi è contemporaneo a se stesso ma nella realtà dei fatti come vedremo non è così cercheremo di rispondere a una domanda importante, cioè quanto è fondamentale smettere di condividere il proprio malcontento? Sembrano due argomenti separati, ma come vedremo non è così. Io sono convinto che per essere felici, almeno un po' felici, bisogna cercare di essere contemporanei, cioè Bisogna cercare di guardare con occhi onesti e lucidi il mondo che mi circonda. Certo, c'è sempre un grande fascino nell'essere inattuali ed essere inattuali sarà sempre anche un po' inevitabile. Non solo per quello che diceva Sant'Agostino, perché insomma, io ho soltanto una relazione col mio passato, la memoria e il mio futuro, il mio desiderio. Il presente è quella roba che mi sfugge continuamente. Però se da un punto di vista anche cognitivo questo è vero, dal punto di vista del comportamento, quindi mi verrebbe da dire dal punto di vista morale, ci sono alcuni accorgimenti per essere un po' più contemporanei rispetto a come normalmente siamo. Quindi mettere da parte il fascino dell'inattualità e cominciare a vivere nel proprio presente. Certo, sarà sempre più affascinante quando andiamo in libreria comprare il libro di Evola rivolta contro il mondo moderno rispetto a comprare quello di Matt Ridley, l'ottimista razionale. Perché? Perché il pessimismo, la rivolta, l'inattualità giocheranno sempre un fascino maggiore rispetto all'ottimismo e all'essere contemporanei. Ma essere contemporanei è fondamentale e credo che non esserlo, credo che essere inattuali, e in effetti i pensatori che si sono definiti inattuali e lo dimostrano con il loro esempio, sia una delle prime vie per l'infelicità. Essere contemporanei significa prima di tutto comprendere i meccanismi che oggi sono in atto. Cioè guardarsi intorno, guardare quello che mi circonda e comprendere i motivi per cui le cose vanno così e la natura dei fenomeni che mi stanno intorno. E bisogna farlo, ed è questa la grande difficoltà, il più possibile scevri dallo sguardo di ieri cioè dal modo con cui ieri si guardava al mondo e da quelle che sono le aspettative sul domani e quindi evitando di leggere il contemporaneo con il desiderio di ciò che vorrei che il mondo fosse se leggiamo l'oggi con gli occhi di ieri non vedremo mai nulla di buono anche dove ce n'è e sarà inevitabile diventare quello che nel Signore degli Anelli viene definito Corvo Tempesta, cioè il Gandalf che porta sempre notizie di sventura, perché il Corvo Tempesta in effetti è colui che guarda alla contemporaneità sempre con i concetti, i filtri e gli occhi interpretativi del mondo di ieri. È il fascino della nostalgia, si stava meglio quando si stava peggio. È il fascino dei nonni che in effetti vivevano sempre una vita un po' migliore rispetto a quella che noi viviamo, anche se non è affatto così. È il fascino del mondo che è andato perduto. Il filtro dello sguardo di ieri è un filtro che ci affascina tantissimo, ed è soprattutto consolatorio. Da un lato è consolatorio perché ci permette di dire che siamo vittime di un mondo perduto, cioè noi stavamo meglio nel mondo di ieri e noi non siamo mai figli della nostra epoca e vatte la pesca e tutti questi discorsi qua. In secondo luogo ci dà anche un appiglio per fare qualcosa, perché? cambiare il mondo e portarlo verso dove non so è sempre molto difficile cambiare il mondo sulla base di come ieri secondo me era il mondo è molto più facile e quindi il problema di leggere il contemporaneo con lo sguardo del passato con i concetti con i filtri di ieri significa non solo perdere contatto con il presente ma anche vedere tutto con occhi che distorcono quello che mi circonda Dall'altro lato, leggere il mondo con le aspettative sul domani significa ovviamente accorgersi sempre che il mondo è insufficiente rispetto a quello che io vorrei fosse. E questi sono due movimenti, lo capite benissimo, che mi portano a un'inevitabile infelicità. Certo è però che noi siamo strutturati per questo. Soprattutto nel primo aspetto, cioè eh, l'aspetto del corvo tempesta. Noi siamo strutturati in maniera da individuare intorno a noi ciò che non va. Perché? Perché anche se il mondo è cambiato molto dal momento in cui eravamo ancora cacciatori e raccoglitori nella foresta, Noi non siamo cambiati molto da quell'epoca e quindi eh, strutturalmente cognitivamente noi siamo più propensi a dare voce a quelli che ci sembrano essere dei pericoli, che possono prendere la forma di ciò che ci scontenta, di ciò che ci mette a disagio, rispetto a ciò che va bene. Perché? Perché quando eri nella foresta, se sentivi un rumore, il pessimismo ti portava a scappare anche se magari quel rumore non era un pericolo immediato. E comunque cos'è che perdevi? Perdevi al massimo la capacità di accorgerti di di, di una quisquiglia, di qualcosa di inutile e poco significativo. Se invece facevi la parte dell'ottimista e a quel rumore eh, attribuivi appunto qualcosa di insignificante, magari poi si scopriva che quello era un predatore che ti mangiava le chiappe e quindi l'ottimismo nella foresta non ha mai, diciamo così, portato a conseguenze desiderabili. Noi da questo punto di vista non siamo cambiati, quindi tutto ciò che ci circonda nel mondo presente è meglio, o perlomeno percepiamo, che sia meglio leggerlo da Corvo Tempesta, quindi da da qualcuno che, eh, che legge il mondo come sempre vicino alla catastrofe, sempre pronto a addentarci le chiappe, sempre pronto a distruggerci. Ecco, io credo che assecondare questa tendenza, o peggio, marciarci sopra, perché sono tanti quelli che ci marciano sopra e cercano di crearsi visibilità facendo i corvo-tempesta, perché i corvo-tempesta, per tutto quello che ho detto, hanno sempre molte più orecchie in ascolto rispetto agli ottimisti razionali, ecco, assecondare o marciare su questa tendenza è causa di grande, grandissima infelicità. Perché? È perché, perché ci convinciamo che il mondo fa schifo. Che il mondo corrisponde a quell'immagine orribile che quel divulgatore, quella persona, quell'altro ha detto che il mondo effettivamente è. E quindi moltiplichiamo il già cognitivamente presente disagio dell'essere contemporanei. Siamo circondati di corvo tempesta. E se guardiamo i social network, facendo anche una serie autocritica, beh, ci accorgiamo che la gran parte delle cose che condividiamo sono cose che condividiamo perché ci fanno stare male. Condividiamo annunci di catastrofi, condividiamo notizie di cronaca nera, condividiamo notizie secondo cui i giovani di oggi sono molto peggio di quelli di ieri, anche se non è vero, condividiamo notizie e opinioni a riguardo del fatto che il mondo fra 5-6 anni finirà, condividiamo articoli che ci dicono che è meglio non fare figli, perché, madonna santa, chi è che farebbe figli consegnando il futuro tetro che ci aspetta, eccetera, 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 e e questo secondo me è uno uno dei veicoli dell'infelicità contemporanea. Il mondo è molto diverso da quello che i Corvo Tempesta cercano di farci vedere e sotto in descrizione vi metterò un paio di libri molto interessanti, Eh, quello di Matt Ridley citato, eh, ovvero Un ottimista razionale, che è un libro bellissimo, vi metterò un paio di libri di Steven Pinker e poi vi metterò eh, Factfulness di Hans Rosling che ci dimostra che il mondo va molto molto meglio rispetto a come normalmente eh, ci è dato di pensarlo o ci permettiamo di pensarlo è un lusso anche pensare che il mondo va molto peggio di come va perché quando stai male davvero ti accorgi delle cose che vanno bene quando stai molto bene ti accorgi delle cose che vanno male Vabbè, però questo è un altro discorso leggete almeno uno di quei libri fidatevi vi ricrederete su molti problemi del mondo contemporaneo accorgendovi che magari non sono problemi ma sono parte della soluzione E negli ultimi mesi mi è capitato tantissime volte di leggere notizie di per sé molto positive che però vengono usate per veicolare messaggi che dicono che il contemporaneo fa schifo e bisogna essere scontenti. Per esempio, qualche settimana fa c'è stata quella notizia eclatante in cui un team di scienziati è riuscito a rianimare delle cellule cerebrali defunte. Ovviamente questo ha delle implicazioni spettacolari dal punto di vista scientifico, non solo perché ci permette di avere dati molto migliori su quelle che potrebbero essere le soluzioni a malattie come l'Alzheimer, come il Parkinson, le malattie neurodegenerative, su cui ancora molto spesso si brancola nel buio e queste ricerche ci permettono di capire meglio il funzionamento delle sinapsi, eh, del del sistema gliale, quindi di tutte queste cose che potrebbero portare grandi benefici. Ma in realtà diventa subito quella notizia, Notizia ecco vedete il dottor frankenstein è qui e vogliamo rianimare i morti quando in realtà eh, si sono rianimate eh, le cellule ma non si sono ricostruite eh, ricostruiti percorsi sinaptici quindi non, non si è dato vita a un funzionamento eletto, elettrochimico cerebrale ma semplicemente alcune cellule sono tornate in attività ma per avere un cervello funzionante non basta rimettere in attività le cellule quindi non basta dare la scarica elettrica del dottor frankenstein al suo mostro e Eppure appena emersa la notizia, tutti quanti a condividere articoli assurdi e disinformati sul fatto che, oddio dove ci porterà, cominceremo a rianimare i morti. No, non è così assolutamente, anzi è una notizia straordinaria che ci permette di ben sperare riguardo appunto di malattie neurodegenerative. Oppure l'uso della tecnologia CRISPR, cioè la possibilità di avere, adesso non entro nei particolari, ci sono persone molto più competenti di me, eh, ma se leggete che cos'è la tecnologia CRISPR vi accorgerete che si tratta di manipolazione genetica. Molto interessante, ci sono delle cose veramente straordinarie, per esempio la possibilità di creare in laboratorio dei tessuti eh, addirittura degli organi in futuro eh, per migliorare i trapianti per evitare i rigetti ma anche soltanto per intervenire di nuovo su malattie che oggi non hanno cure e quando ci sono notizie a riguardo del CRISPR immediatamente e tutti quanti cominciano a dire, ah vedete adesso la clonazione umana, la manipolazione e quegli scienziati che in realtà al soldo delle multinazionali vogliono cambiare la natura dell'umanità sradicata, turbo capitalista, turbo qua, turbo genetica eccetera eccetera, ma in realtà non c'è nulla di tutto questo, anzi credo che CRISPR sia una delle cose di cui dovremmo gioire oggigiorno <ride> per il nostro mondo contemporaneo, perché quello che ci permetterà di fare quella ricerca fra dieci anni ce lo sogniamo oggi E soprattutto cose molto, molto positive. Infine, visto che in questi giorni, grazie eh, alla alla campagna Fridays for Future, Greta Thunberg, eccetera, si è ritornato a parlare di ambiente, beh, eh, ovviamente si è tornato anche a parlare di nucleare e ci sono delle ottime notizie sulla messa in sicurezza di tantissimi impianti nucleari sulla quasi impossibilità di ricreare una Chernobyl sulla desiderabilità di cominciare a investire sul nucleare anche se qui in Italia oggi veramente ormai è quasi troppo tardi per fare questo eppure appena si parla di nucleare tutti quanti a scrivere articoli dicendo ma come non vi ha insegnato nulla Chernobyl come le deformazioni, l'energia nucleare, è un male, le scorie qua là su giù e quindi ci perdiamo di nuovo qualcosa di molto positivo che potrebbe essere davvero una delle soluzioni a quel problema che si sta denunciando quello ovvero delle emissioni di CO2 nell'atmosfera e vabbè anche qua io credo che il problema sia, sia tutto lì. Sfuggire al contemporaneo, oppure trasformare tutto il contemporaneo in merda, eh, questo podcast, avete capito, va un po', eh, è un po' gemello rispetto a quello di un paio di settimane fa sul tutto merda, trasformare il contemporaneo in tutto merda, oppure sfuggire al contemporaneo, non significa solo condannarsi a una certa forma di infelicità dovuta all'incomprensione di quello che mi sta intorno ma significa anche danneggiare le possibilità migliori del nostro tempo perché le tre cose che ho citato e potrei andare avanti con altri mille esempi eh, sono davvero delle cose straordinarie del nostro mondo contemporaneo e basterebbe informarsi un po' senza assecondare quella tendenza a leggere tutto con gli occhi del ieri o con gli occhi del corvo tempesta del profeta della catastrofe per, per accorgersi che non è poi così tutto merda e che forse viviamo davvero in un'epoca interessante in cui si aprono possibilità straordinarie. Ora, di fronte a tutto questo, qual è la soluzione? Cosa può fare una persona, non uno che ci lavora con la tecnologia CRISPR, oppure che lavora nel nucleare, eccetera, eccetera, cosa può fare un Rick Duffer qualunque? Cosa può fare... Una persona che su internet sta ascoltando questo podcast e magari si è resa conto che la propria bacheca di Facebook è costellata di catastrofismi, denunce, malcontento e tutto merda. Cosa può fare? Allora, in primo luogo, secondo me parliamo un po' di meno di ciò che ci scontenta. Di qualsiasi tipo sia la notizia di quel sistema di controllo facciale in Cina che ci avvicina al grande fratello e a una società distopica. In realtà, a parte essere una mezza bufala, però non è una notizia che esattamente ci deve far presagire la catastrofe così come appunto la tecnologia CRISPR oppure la rianimazione delle cellule cerebrali di di, di un maiale, non è esattamente qualcosa che è direttamente correlato a una catastrofe, ma a tante cose molto buone in realtà Eh, e sta a voi poi andare a informarvi ad approfondire e non fermarvi alla prima fonte che trovate e quindi la seconda cosa da fare che non sarà mai ribadita abbastanza informarsi un po' di più, in maniera più pluralista e ascoltare Sibio sì blu, ma anche qualcun altro. Ascoltare e leggere non solo il libro di Evola contro il mondo moderno, ma anche il libro di Steven Pinker, Enlightenment Now. Ascoltare lo scienziato e anche quello che, perché no, magari denuncia il fatto che la genetica potrebbe portare a delle cose indesiderabili, però informarsi pluralmente, non soltanto leggere le cose che mi danno sempre ragione in quella sensazione di essere parte di un piano catastrofico del contemporaneo. E infine, parlare un po' di più agli altri, sia di persona, sia sui social, delle cose che ci piacciono, delle cose che funzionano, delle cose belle del contemporaneo. Cercate di condividere le cose belle, cercate di diffondere le cose che vi fanno sentire un po' più a casa. E convincete le persone che il mondo che ci circonda non è poi così male, anzi forse 50 anni fa si stava molto, molto peggio rispetto ad oggi, e anche 30 anni fa. Sotto alcuni aspetti ovviamente poi non è che bisogna essere positivisti per forza, ma tante cose oggi vanno meglio rispetto a ieri. Finché saremo in 10 a fare questo, e ci saranno 10.000 persone dall'altra parte che fanno il contrario, eh si continuerà a pensare al contemporaneo come un'epoca alla peggiore epoca possibile in cui vivere quando cominceremo ad essere 500, 2000 10.000, cominceremo ad essere di più rispetto ai Corvo Tempesta magari potremo avere un maggior numero di persone che riesce a capire che il contemporaneo è una bella epoca in cui vivere e che possiamo portare un contributo materiale al miglioramento di questa stessa epoca insomma, evviva il mio contemporaneo e viva il mio presente ovviamente questa è la mia opinione quindi con un commento potete dirmi cosa ne pensate parliamone civilmente e ovviamente condividete dei licogito che è una delle cose belle del nostro contemporaneo che 50 anni fa non sarebbe mai stato possibile aspetto quindi i vostri commenti le vostre opinioni io vi ringrazio come sempre per l'ascolto vi abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa